0: über das Sterben des reichen Mannes. Also ich finde es interessant, dass eine Gesellschaft gar nicht in dem Maße zu einer Selbstreflexion fähig ist, gerade in Salzburg zu zu erkennen, dass sie der reiche Mann sind.
1: Dass ich in ein schwarzes Loch falle, ist klar. Wenn ihr mich liebt, dann bitte macht's keine Abschiedssache. Ich möchte eine schöne Abschiedssache mit dem Festspielen. Herr,
0: Der neue Jedermann Lars Eidinger findet kritische Worte für die Salzburgerinnen und Salzburger. Eine scheidende Präsidentin blickt in eine ungewisse Zukunft und Anna Trepko singt der langjährigen Festspielbesucherin Maria Hoffmann ein Ständchen. Nach zehn Wochen ziehen die Salzburger Nachrichten eine Bilanz zu diesem Festspielsommer.
1: Jeder Spiele Der SN Festspiel Podcast.
0: Mein Name ist Simona Pinnwinkler und ich durfte Sie gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Kulturredakteur Bernhard Flier, in Form dieses Podcasts durch den Sommer begleiten. Zum Abschluss dieser Staffel begrüße ich heute die SN Kulturressortleiterin Hedwig Keinberger für eine Bilanz. Hallo Hedwig, schön, dass du da bist.
1: Danke Simona für die Einladung.
0: Ja, der zweite Teil der Jubiläumsausgabe zum 100. Geburtstag der Salzburger Festspiele ist nun zu Ende gegangen. Ähm, Edwig, du hast die Festspiele ja wieder sehr intensiv, wie schon seit Jahren, begleitet. Es gab, glaube ich, keinen Tag, wo du nicht ein Interview, ein Konzert, eine Ausstellung oder einen anderen Termin äh, im Rahmen der Festspiele besucht hast, begleitet hast. Welcher ist denn dein Festspielmoment in diesem Jahr, der Moment, in dem du dich zurückerinnern wirst, wenn du an das Jahr 2021 denkst?
1: Puh, also schnell, natürlich spontan gesagt, sind es jetzt gerade die Berliner Philharmoniker, weil ich gestern in dem Konzert sein durfte und ist immer einer meiner Lieblingspunkte in diesen Festspielen sind dieser strahlende Höhepunkt, wenn dann noch immer zum Ende, Ende August, die Berliner Philharmoniker in die Stadt kommen. Und äh, erstens ist ja ein tolles Orchester, aber auch, dass die Festspiele immer mit diesem traditionellen, ähm, herrlichen Konzerten enden, mit denen die Berliner dann auf ihre Europatournee gehen. Also das ist jetzt das Spontane, aber wenn ich äh schnell noch denke, was mir einfällt, ist es natürlich Intoleranza. War ein sehr bewegender Abend, auch in Zusammenhang mit dem, mit dem was parallel dazu in, in Afghanistan oder so passiert. Dann Außergewöhnlich war auch die Elektra musikalisch, also gesanglich und Welser Möst. Da merkt man, wie, wie, wie toll ist, dass Welser Möst so regelmäßig und stetig in Salzburg dirigiert. Andras Schiff, ein Ganz beeindruckender Bach-Klavierabend, also das war sehr schön. Und dann auch die Begegnung war für mich wichtig mit dem Bergwerk zu verlohen. Also erstens dieses Stück kennenzulernen und diesen jungen Hoffmannstall und dann, was Josi Wieler aus dem, daraus gemacht hat und mit den Schauspielern gemeinsam. Und das war einfach sehr, sehr beeindruckend.
0: Jetzt durfte ich ja auch einiges begleiten bei den Festspielen, auch im Rahmen dieses Podcasts mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, aber auch beteiligten Gespräche führen. Da gab es natürlich sehr viele schöne Begegnungen. Bei mir war es aber tatsächlich ein privater Besuch und zwar beim Jedermann. Also ich war bei der Jedermann-Aufführung. Das hat mich persönlich sehr bewegt. Die Neuinszenierung von Michael Sturminger erhielt viel Jubel aber auch Kritik, also auch die SN haben viele Zuschriften von Leserinnen und Lesern erhalten, positive wie negative. Jetzt hast du, Hedwig, schon viele Jedermänner gesehen. Wie bewertest denn du diese neue Interpretation?
1: Also der heurige Jedermann ist äh, sehr speziell. Ich finde, was, was gut gelingt oder was faszinierend ist, wie wie es der ganzen Truppe von Schauspielern, auch Musikern und, und Stürminger gelingt, äh, da, da für dieses doch alte Stück eine, eine neue Form zu finden, auch was, auch was die musikalische Begleitung und die mu musikalische Ausstattung ist mehr als Begleitung betrifft. Äh, also wie, wie das wirklich eine sehr große, neue, bunte Form wird, die offenbar auch der Hoffmannsthal gut verträgt, mir gefällt sehr gut, dass wieder zurückgekehrt ist auf den Text von Hoffmannsthal. Ich glaube, das soll man dem ruhig zumuten, diesem Werk und diesem Text, das auch so anzupacken. Und äh, ja, äh, sehr professionell gemacht. Ich, ich selber habe eine Spur äh, Vorbehalt, ob dass man vorsichtig sein sollte, dass das nicht zu sehr in eine große Show abgleitet mit lauter Prominenz und lauter Fernsehstars und so. Aber ich muss gestehen, mein Vorbehalt ähm, muss ich äh, einschränken. Die jetzige Produktion ist da, hat da wirklich was, was Beachtliches auf den Weg gebracht.
0: Lars Eidinger eben der neue Jedermann und Verena Altenberger die neue Bullschaft und jetzt wurde bekannt, dass auch Verena Altenberger nächstes Jahr wieder in Salzburg sein wird, auf dem Domplatz oder eben im Festspielhaus. Heuer zehn von den 14 Vorstellungen mussten drinnen gespielt werden, also mit dem Wetter hatten sie äh, heuer kein Glück. Ähm, aber du hast ja schon angesprochen, die großen Stars äh, der Festspiele. Gerade im Schauspiel ähm, war es durchaus so, dass die Kritiken, also auch im Bergwerk zu verlohen, bei M Maria Stewart, da war auch äh, bei Richard the Kid and the King auf der Perna-Insel, dass vor allem die Schauspieler hervorgehoben wurden und ihre Leistungen. Schmücken sich
1: die Festspiele vor allem mit großen Namen? Sind es die Stars, die ziehen? Aber das haben sie immer gemacht. Ja? Ich habe eine große Abneigung gegen das Wort Star, weil der, das repliziert immer auf die Berühmtheit. Es geht darum, dass es ein guter Künstler ist und der gute Künstler ist dann auch berühmt. Ja? Aber nicht vorher die Berühmtheit, sondern zuerst die künstlerische Leistung. Meistens geht das Hand in Hand, dass der Gute auch berühmt ist. Aber nur Berühmte zu holen, weil sie berühmt sind, das ist nicht, die, das, ist nicht das gute Rezept. Und das muss man sagen, haben die Festspiele auch nicht gemacht. Das Entscheidende ist immer die künstlerische Leistung. Und was bitte ist ein Problem, wenn... wenn die wenn die Qualität der Schauspielaufführung von den Schauspielern kommt, das ist ja ganz großartig. Ich kann dem mit der Kritik äh, für die also mit der prinzipiellen Kritik für die Regisseure dem kann ich nicht folgen. Man kann lange drüber diskutieren, ob der Zugriff von Josi Villa äh, gut war. Also er war sicher gut, aber wie weit er in seinem Anspruch gekommen ist, ja, über das kann man ohne weiteres diskutieren. Aber die Regisseure waren alle großartig. Also Karin Henkel, äh, Josi Wieler, fantastisch. Äh, auch, auch äh, muss man sagen, Martin Kuschei hat mit seiner Maria Stewart. Er ist natürlich seine, seine Linie und seine Hand, also seine Handschrift, aber es ist ihm was sehr, sehr Gutes gelungen. Also die Regisseure würde ich nichts, würde ich nichts äh, durchaus gut.
0: Da stellt sich natürlich auch die Frage, was kann und soll das Theater in der heutigen Zeit eigentlich bieten? Theoretisch könnte man sich ja alles im Stream ansehen, man kann sich eine Verfilmung von Maria Stewart zu Hause ansehen. Warum ist es so wichtig, gerade diese, diese Live-Vorstellung auf der
1: Bühne zu erleben? Weil das Allerwichtigste ist überall im Leben die Anwesenheit von Menschen. Es ist was anderes, wenn man sich im Kaffeehaus oder wenn man sich zu Hause trifft, miteinander spricht, als wenn man nur telefoniert oder auch wenn man sich auf dem Schirm sieht. So fängt's einmal an. Und das zweite ist natürlich jede Musikdarbietung, jedes Theater ist was zu, also höchst Ephemeres. Da erlebt man den, den augenblicklichen Ausdruck des Menschen, dem man zuschaut. Und der Künstler erlebt auch das Augenblickliche des Publikums. Das, da entsteht, äh, das Leben und, und, die, alles, was digital ist, ist schön und gut, aber das kommt selten über das, über das Gefühl einer Konserve hinaus. Das ist schon in Ordnung und da hat's große, kann man sehr, ist es auch sehr faszinierend. Aber die, die effektive Anwesenheit, das körperliche Spüren, das körperliche Erfahren, jeden Ton eines, eines, eines gesprochenen Wortes, eines Musikinstruments spüren wir physisch. Das kann, das, das kann kein digitales Medium, sei es noch so großartig, irgendwie äh, ersetzen. Es waren die
0: zweiten Festspiele im Zeichen von Corona, im Zeichen der Pandemie. Es wurden zwei Corona-Fälle aus dem Publikum heuer bekannt. War es richtig, das Haus voll zu besetzen? Es gab ja in diesem Jahr kein Schachbrettmuster wie im letzten Jahr. Wie, wie, wie bewertest du das?
1: Also die Festspiele haben heuer wieder Großartiges geleistet, was das Pandemiekonzept betrifft. Es war natürlich sehr ein Glück, dass es nur zwei Fälle waren. Es war ein Glück, dass beim einen Fall mit einem K2-Person im Publikum dass es keinen Cluster gegeben hat. Aber zum Glück kommt auch viel Verstand hinzu. Die Festspiele haben das wieder. Sehr, sehr gut, also vor allem Lukas Greppertz, sehr, sehr gut vorbereitet mit einem Expertenteam, äh, sehr genau geplant, äh, gut strukturiert, gut ausgemacht, äh, gut umgesetzt und, das ist, und das, war, also das ist ihnen wirklich ausgewöhnlich gut gelungen, sodass man sagen muss, die Pandemie war in diesem Festspielsommer wirklich Nebensache also, und das ist eine große Leistung. Mhm.
0: Es wurde ja dann wieder auf die FFP2-Maskenpflicht umgeschwenkt nach diesem ersten Fall. Also man musste dann auch während der Vorstellung die FFP2-Maske tragen. War auch
1: sehr gut, sehr wichtig. Ich finde, das war eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Die, die Vollbesetzung war sportlich. Also ich muss gestehen, ich war das selber auch gar nicht mehr so gewöhnt, so eng mit Menschen zusammenzusitzen. Ich bin nie ein großer Freund gewesen mit diesen vielen Menschen im Publikum. Seit der Pandemie bin ich noch weniger geworden. Man nimmt das auf, also ich nehme das auf mich, weil ich halt anders nicht ins Konzert gehen kann. Und ich verstehe, dass die die volle Auslastung brauchen, sonst ist sowas unter den derzeitigen Rahmenbedingungen einfach nicht, nicht zu ermöglichen. Ja,
0: mir ging es auch so. Bei der ersten Premiere auf der Perner Insel, da sitzt man ja dicht an dicht. Das war direkt äh, ungewohnt, wieder äh, einfach, ja,
1: Unangenehm.
0: Unangenehm fast, ja, du sagst es ganz, äh, ganz wie es ist, ja. Äh, vergangene Woche gaben die Festspiele eine erste Bilanz heraus zu diesem Jahr und ähm, da ging hervor, dass sie heuer 91 Prozent Auslastung verzeichnen konnten. Vergangenes Jahr waren es 98 Prozent dafür, aber natürlich immer nur mit äh, 50 Prozent der Plätze, äh, weil sie eben das Schachbrettmuster hatten. Also im Vergleich, letztes Jahr waren es 76.000 Besucher heuer, über 230.000 oder fast 230.000. Was bedeutet diese Pandemie wirtschaftlich für die Festspiele?
1: Die Pandemie bedeutet jetzt kurzfristig gesehen für die Festspiele doch äh, zum einen natürlich sehr starke Einbußen, was man sieht, äh, vor allem dann 2020, so wie du gesagt hast, mit dem, mit dem Schachbrettmuster, da war ja der Kartenverkauf kaum äh, etwas weniger als 9 Millionen Euro hatte eingebracht. Das ist weit weniger als die Hälfte als heuer. Da waren es 26,7 Millionen nach dem jetzigen Stand. Also da merkt man schon, die Pandemie hat da schon ein ziemliches Loch gerissen. Die Pandemie merkt man auch aus der, auf der Auslastung, die du erwähnt hast, von 91 Prozent heuer. Man erfährt ja auch nie etwas über die wertmäßige Auslastung. Man erfährt ja nur über die Menschen, die in die Plätze besetzt haben. Also man erfährt ja nichts über Durchschnittspreise. Ich glaube, dass die Durchschnittspreise auch bei dieser Auslastung durchaus sehr intakt sein dürften. Also die großen Produktionen, die großen Opern, was man gesehen hat, wenn man im Publikum war, war sehr gut verkauft. Es waren vielleicht einzelne Konzerte, wo es nicht so war. Aber ich glaube, dass das, dass, das, dass, das, dass das sehr gut gewesen ist. Und es waren für die Festspiele auch das zweite Jahr meiner Einschätzung nach sehr schwierig, weil sie konnten ja erst im Juni ihr letztes Drittel in den Verkauf geben der Karten. Und das ist eine sehr, sehr geringe Zeit, um das, zu, also das noch zu verkaufen, um das operativ abzuwickeln. Und das Nächste ist, es waren ja auch viele bisherige Herkunftsmärkte, beschränkt, also vor England, Großbritannien, Amerika, der ganze asiatische Markt, alle Fernreisen. War sehr schwierig, auch im Nahbereich, große Unsicherheit, kann man fahren, wann kann man fahren, wie kann man fahren, das hat sie alles kurzfristig entschieden. Also dieser heurige Bereich ist nach wie vor sehr schwierig und man merkt auch eine interessante Kennzahl, das Budget der Festspiele war mit 64,9 Millionen, das ist jetzt der Budgetwert von vor Beginn der Festspiele, Endergebnis gibt es ja noch nicht, so hoch wie überhaupt noch nie. Auch die Subventionen waren mit 18,8 Millionen so hoch wie im Pandemiejahr. Das heißt, da ist schon ein ganz schön großer Block an Kosten für diese Pandemie, für die vielen Umbuchungen, für, für das viele Personal zur Kontrolle der 3G-Regeln, für die Umplanungen, für das hausinterne Management der Pandemie mit den ganzen Künstlern. Da hat es ja nach wie vor äh, Gruppen gegeben, das musste, da hat es Tests gegeben, äh, Testregimes, das musste alles organisiert werden, alles kontrolliert werden. Also das ist schon offensichtlich ein riesiger, zusätzlicher Aufwand, der, der sich auch in Kosten niederschlägt.
0: Mhm. Ähm, trotzdem hat es jetzt im vergangenen Jahr nach heuer relativ spät noch die Möglichkeit für Karten gegeben. Also man hat sich relativ lange noch für die schönen Opern aber auch für den Jedermann noch Karten ergattern können, auch für die, für die Maria Stewart und so weiter. Also da gab es wirklich noch lange Karten, natürlich auch für die für die Konzerte. Ähm, trotzdem ist, sind die Festspiele immer wieder in Kritik, nur für die Reichen und Schönen da zu sein. Was tun denn deiner Meinung nach die Festspiele, um auch junge oder auch andere Menschen zu erreichen, die nicht ja, so gut betucht sind?
1: Also sie tun sehr viel. Es gibt Jugendabos, es gibt günstige Karten. Wenn man auf den Rang hinaufgeht, gibt es immer, immer wieder günstige Karten. Wenn man sich auch, das war schon in normalen Jahren so, wenn man sich geplant hat und wenn man rechtzeitig bestellt hat, hat man oft auch immer günstige Karten gekriegt. Nicht alles, was man wollte, aber, aber doch durchaus vieles. Also ich weiß es auch von mir selber und von meinem Bekanntenkreis. Wer will und wer sich engagiert hat und wer das frühzeitig, rechtzeitig gemacht hat, hat Karten bekommen. Also die Festspiele tun sehr viel. Was die Preise betrifft, das ist einfach eine Sache, sie müssen das finanzieren. Und da ist die auch die große politische Entscheidung, wie viel Subvention gibt der Staat, damit die, damit die Preise der Karten billiger werden. Das ist eine, eine ganz äh, triviale Entscheidung und umgekehrt muss man sagen, mein Eindruck ist, die Festspiele haben grosso modo ein ganz gutes Gleichgewicht, weil diejenigen, die zahlen können, die sollen ohne weiteres zahlen. Wer kann, soll 300, 400 Euro zahlen. Also ich finde es auch durchaus in Ordnung, dass jene, die zahlungswillig sind, dass man das Geld von denen auch nimmt und nicht, den Steuerzahlern abknöpft, damit jemand, der grundsätzlich gut verdient, auch noch günstige Karten bekommt. Also ich glaube, die haben da ein ganz gutes Gleichgewicht von einem relativ großen Anteil an günstigen Karten. Und das ist im Vergleich zu was das andere Leben kostet, wie ein Popkonzert, wie auch eine Kinokarte, da können die schon ganz gut mithalten. Hm. Jetzt
0: war es das letzte Jahr von Helga Rabel-Stadler als Festspielpräsidentin. Eigentlich wäre ja 2020 schon ihre letzte Saison gewesen, aber sie hat wegen der Pandemie verlängert. Und das war jetzt das 27. Jahr. 1995 hat sie das Amt übernommen. Also zur Relation, ich bin 1992 geboren. In den ersten drei Jahren habe ich mich wahrscheinlich noch nicht so wirklich für die Festspiele interessiert. Also in meiner Erinnerung gibt es die Festspiele nur mit Rabel-Stadler. Also eine Ära geht hier zu Ende. Wie fällt denn Deine
1: Bilanz aus
0: zu ihrer Präsidentschaft, was bleibt von ihr?
1: Ja, da ich schon ein bisschen älter bin, kenne ich auch andere Präsidenten vorher. Also sie war sehr beeindruckend, ist mit welcher Tatkraft sie sich in dieses Amt eingearbeitet hat und mit welcher, auch wenn man sich erinnert an die ersten Jahre, mit welcher Konsequenz und mit welcher Ausdauer und mit welchem ähm, ja, auch Leidensfähigkeit sie, sie da durchgehalten hat und sich wirklich unglaublich viel gelernt hat und ähm, äh, auch Angriffe ausgehalten hat, also mit das ist schon sehr beeindruckend, 27 Jahre, das ist einem nicht, fällt einem alles nicht in den Schoß und da macht man nichts Fenster auf und es fliegen die Hühner herein, die Gebratenen, also das ist schon eine, eine, eine sehr, sehr große Leistung an Konsequenz und Fleiß und ähm, Mut und Draufgängertum, äh, dass sie in vielen Schattierungen und vielen Details bewiesen hat, also das ist schon eine sehr, sehr vorbildliche vorbildliche Leistung in vieler Hinsicht.
0: Also die Fußstapfen sind jedenfalls sehr groß. Es gab und gibt immer wieder Namen, die so durch den Raum schwirren bezüglich der Nachfolge. Wir möchten uns aber gar nicht mit Spekulationen aufhalten. Deswegen frage ich ganz allgemein, was muss denn, was soll denn der Nachfolger oder die Nachfolgerin mitbringen für dieses Amt?
1: Also das eine ganz allgemein gesagt, ich halte die, die jetzige Konstellation, Konstruktion mit Präsident, Intendant, und kaufmännische Leiter. Insofern problematisch, weil es sind drei Leute im Direktorium, wovon einer explizit der eine künstlerische Leiter ist, was auch sein soll. Und dann gibt es noch einen Präsidenten, der den anderen zwei vorsitzt. Also es ist ein bisschen auch die, die, die Gefahr einer Kompetenzüberschreitung zwischen Intendant und Präsident. Und es gab Anfang der 90er Jahre eine Reform, das kam damals Gérard Mautier, Hans Landesmann, die wurden geholt als kaufmännische künstlerische Leiter. Und ich glaube, das sollte man bedenken, ob man das in den nächsten Jahren nicht konsequent vollendet und sagt, der Intendant ist der Präsident. Mir ist klar, das ist ein bisschen schwierig weil man da die Geschäftsordnung ändern müsste und alles drum und dran. Also das ist nicht so leicht, wie man es schnell sagt, aber ich glaube, man sollte das im Auge behalten und auch gleich mitdenken, ob der Schauspielchef nicht ins Direktorium kommt. Was der Neue, also für meine Begriffe wäre es gut, in einer Übergangszeit, eben bis diese Reform vollendet ist, tun müsste, das Allerwichtigste ist, immer bedenken, er ist oder sie ist in einem operativen Führungsgremium im Vorstand, da geht es nicht um einen Politposten und einen Frühstücks August oder sowas, Grüß August, sondern das ist der operative Vorstand und dementsprechend sollte auch die Qualifikation sein. Da der künstlerische Leiter natürlich sehr, sehr gut besetzt ist mit Markus Hinterhäuser, könnte man sich schon vom Neuen einiges an strategischen Input vorstellen, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen eine, eine, eine Strategie für die Klimatauglichkeit der Salzburger Festspiele, also wirklich so wie Ursula von der Leyen das für Europa gemacht hat, eine große, prominente, mutige Klimastrategie, klimapolitische Strategie, die auch dort oder da vielleicht Einschnitte bringen wird. Ähm, dann auch eine politische Ausrichtung der Festspiele halte ich für sehr wichtig, im Sinne einer europapolitischen Einbettung, im Sinne auch weltpolitisch, also viele politische Fragen wie äh, Blackfacing, wie ähm, Kolonialgeschichte etc., etc. Also da, da, da kann man sich viel vorstellen, was ein, ein Präsident anstoßen könnte, ohne jetzt in das künstlerische Programm einzugreifen. Also das, das, das macht der Intendant. Aber das sind schon große Themen, wie man die einfangen könnte. Da könnte ein Präsident schon tolle Strategien voranbringen. Und zum Prozedere, also jetzt
0: ist die Saison ist zu Ende mit 31. August, aber wie läuft das jetzt ab? Wann wird der oder die Neue bekannt gegeben? Wer entscheidet? Wie ist dieses Prozedere
1: nun? Also da ist ja so, wenn man das mit dem von mit, äh, vergleicht mit einem normalen Unternehmen, der, der jetzt gesucht wird, ist ein Mitglied des Vorstandes, Vorstandsvorsitzender, laut Gesetz ist der Präsident der Vorsitzende des Direktoriums, also der Vorstandsvorsitzende wird gesucht. Wie gesagt, mit, mit, mit der Schwierigkeit, dass es hier einen künstlerischen Leiter gibt, der eigentlich der Kopf des Ganzen ist. Und entscheidend tut es der Eigentümervertreter und der Eigentümervertreter heißt hier Kuratorium. Und der ist ja besetzt mit dem Landeshauptmann von Salzburg, Kraft seines Amtes, mit zwei Vertretern der Bundesministerium, dem Bürgermeister und einem Vertreter des Tourismusfonds. Also die sind alle Kraft ihres Amtes da drinnen und die haben das zu entscheiden. Es wird natürlich eine Ausschreibung geben, da wird ähm, da der Landeshauptmann von Salzburg Kraft seines Amtes den Festspielfonds nach außen vertritt, also wie ein Aufsichtsratsvorsitzender, wie ein Aufsichtsratspräsident, wie ein Eigentümerpräsident, Spitzenvertreter, also ähm, wird Uh, Landeshauptmann Haslauer das auf den Weg bringen. Das heißt, es wird eine Ausschreibung geben mit Frist. So viel ich weiß, wie, ist schon geklärt oder wird gerade geklärt über eine Ausschreibung des entspre der entsprechende Personalberater, der das abwickeln wird. Dann wird es Hearings geben und dann wird es eine Entscheidung geben, die das Kuratorium treffen wird. Das heißt, da gibt es kein fixes Datum? das? Nein, es gibt noch kein fixes Datum, weder also vielleicht gibt es es, aber ich weiß es nicht. Es wird im, im Herbst ab, abgewickelt werden und das kann ja auch recht zügig passieren. Also das ist, könnte in ein, zwei, drei Monaten, drei Monaten sicher. Also das kann sehr zügig abgewickelt werden. Das ist ja keine so große Schwierigkeit. Also Ausschreibung, Hearings und Entscheidung, das kann schnell, also kann zügig abgewickelt werden.
0: Okay, also es kann schnell gehen. Ja, wir, wir sind gespannt, äh, wie es wird, wie schwierig wird der Start für den oder die neue?
1: Nicht sehr schwierig, weil, würde ich sagen, weil die, weil ähm, Helga Rabel Stadler hat das sehr, sehr gut aufbereitet, ähm, hat, steht auch mit Rat und Tat zur Seite so viel ich weiß, für jede Amtsübergabung. Sie ist ja auch nicht aus der Welt, sie ist ja auch in Salzburg. Sie ist eine sehr großzügige äh, Persönlichkeit, die sicher eben mit, mit allen Ratschlägen zur Seite steht. Ähm, es sind die Festspiele für die nächsten Jahre gut geplant und die beiden jetzigen im, im Direktorium Lukas Kreperts und Markus Hinterhäuser sind exzellent eingearbeitet, ähm, kennen ihre Aufgaben, wissen, was sie wollen. Also und die, die beiden sind auch sehr teamfähig. Also natürlich ist es eine große Aufgabe, aber, aber die jetzige Situation ist nicht so, dass eine große Persönlichkeit das sehr schwer haben würde, da gut Fuß zu fassen.
0: Okay. also Teamfähigkeit, Managerqualitäten und Visionen für die Zukunft, das braucht es für die Festspiele für die Zukunft. Ähm, ja, liebe Hedwig, ich danke dir für das Gespräch, für deine Einschätzungen zu diesem Festspieljahr und den Ausblick auf die Zukunft. Danke, dass du die Zeit genommen hast und jetzt wünsche ich dir auch nach dieser intensiven Zeit einen schönen und wohlverdienten Urlaub. Danke vielmals. Große Freude, dass du
1: mich eingeladen hast zu einem Podcast. Sehr, sehr gerne und gerne immer wieder. Sehr schön.
0: Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Alle zehn Folgen des SN Festspiel-Podcasts gibt es zum Nachhören auf www.sn.at. festspiele Vielleicht hören wir uns auch nächstes Jahr wieder wenn die Domglocken die Festspielsaison 2022 einläuten. Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal einen schönen Start in den Herbst. Machen Sie es gut!
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Winkler und Bernhard Flier. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.